0: acompaña el jurista Ernesto Cedeño. Don Ernesto, buen día.
1: Cómo no, buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay
0: esperanza. Saludos. Oye, don Ernesto, fuera del micrófono hablábamos sobre lo que se sabe ahora de la vacunación, el proceso este de vacunación clandestina de Coco del Mar, y que parece que comenzó en Pacific Point. Este, ¿Qué sabor de boca usted siente que tiene todos los elementos? ¿Tiene, ¿Usted tiene armado el rompecabezas de este escándalo o Mm, tiene la misma impresión que tengo yo de que nos faltan piezas para encontrarle el sentido
1: Bueno, yo pienso que sí y eso se tiene que ver, debe mucho al sigilo que ha tenido el Ministerio Público en cuanto a información se, se plantea que hay alguna conferencia de prensa, pero los tipos penales que se le está endilgando a la persona que aparece en traje una funeraria se, se circunscriben aspectos personales y se está descartando, por ejemplo aspectos de la salud pública incluyendo la asociación ilícita para delinquir. Hay cosas que no están muy claras. El hecho de que una persona le permita que ese caballero vaya a vacunar, ¿está o no está dentro de la ecuación procesal de la investigación? Esto no lo ha dicho el Ministerio Público, se le imputó a cargo una persona, solamente lo que sea en los medios, una persona está detenida. Y definitivamente, pues, con las declaraciones que yo he visto, que hasta ahora preliminarmente ha esbozado el Ministerio Público, parece que está exonerando el responsabilidad responsabilidad al Ministerio de Salud, a todo lo que tiene que ver con el manejo de la vacuna, y no sé si es prematuro, hacer ese tipo de discriminación procesal, en este momento no, y esperamos que el Ministerio Público nos aclare los tipos penales que está investigando, porque al parecer solamente una la persona, uno que llevó la vacuna, uno que se metió en un local, uno que vacunó, y ese asunto como que no cuadra, no cuadra en el común de los mortales, que queremos que haya una investigación profunda Si tú analizas este caso, hermetismo, el trámite que se le ha hecho procesal, que de repente la, la, la dispensa procesal que se le hacen algunos colegas versus otros, inmediatamente no está cayendo de una manera placentera al común denominador de los seres vivientes que queremos que haya certeza, el castigo, investigación profunda y definitivamente una aclaración a la ciudadanía. Este caso de la, de la vacunación clandestina debiera ser motivo de conferencia 24 horas después, casi que en el acto de los avances de la investigación máxima, que han salido comunicaciones, donde la situación es no tan clara, como que hubiese algún grado, grado de preferencia o dispensa, por si sale alguna de las partes que se supone que, son, que van a ser motivo de una investigación y, y, y a otras no. Entonces, yo creo claro. que el Ministerio Público fallado en la, en la comunicación y esperamos que, que, que la investigación abarque a todas las facetas y que alguna una u otra eh, al final del túnel se nos aclare con certeza Licenciado, y claridad qué fue lo que pasó en este caso.
2: La gente lo anunciaba. Aquí el hijo de la cocinera va a ser el que va a acudir al que van a procesar, al que va a salir en los medios de comunicación. Usted es abogado penal. En un caso como este porque siempre vemos en casos de alto perfil como este que quien es conducido, que quien es investigado, quien va detenido es la persona de menor jerarquía, entendiendo que en esas instalaciones se encontraba una persona de rango, por llamarlo así, dentro del de engranaje de, ese, de esa clínica laboratorio. ¿Estas cosas por qué ocurren? Eh, para entender, en, en el tema penal... ¿Esto es normal o al final todos deben ser conducidos a declarar, a investigar? O este señor quizás no tiene un abogado de peso, las otras personas sí, y son sus abogados los que acuden. Ayúdame a entender.
1: Yo, a mí me causa y la idea eh, que es lo que está sucediendo es que el sistema procesal, en mi criterio, es muy selectivo para casos de alto perfil. Yo le digo con toda franqueza: en este momento, el sistema penal acusatorio, lo que se hace en entrevistas. Y lógicamente se hacen entrevistas para tratar de nutrir la investigación de tal manera que llegue a la solicitud de una imputación de cargo. Y lógicamente tú cuando imputas cargo puedes pedir medidas cautelares. Pero ahorita mismo yo leo, desde ayer estoy leyendo, que es solamente un ser viviente es el que se le ha imputado cargo y el que se le ha aprendido. Cuando tú a una persona, después tienes que dar de garantía legalista a la prisión, etcétera, etcétera. Y nos llama la atención de que son una persona y un mensaje al trabajador manual de ahí, que se aproxime, que de repente para que aclare, porque esto va así, no el de la funeraria, el trabajador manual pero las personas que pudieran estar detrás, oiga, ese señor que supuestamente dice que traen una funeraria, él no se introdujo porque no hay denuncia, por lo menos que conozcamos, a un lugar a vacunar. Eso, la verdad, nadie en sus sano juicios va a comprender eso. Por eso que el Ministerio Público, en cuanto a la investigación, tiene que ser robusto, máxime y aquí para Panamá, sí si hay, no hay certeza del castigo para casos alto perfil Por supuesto que sí, que algunos casos lo tienen compensa y siempre cuando es un alto perfil, entonces viene la guabina, la respuesta guabina. Tú analizas este caso, señor Lito, o Enrique Famanía, con la llamada bolsa solidaria, en donde los, eh, los, los dirigentes están, eh, como guabinas decían la respuesta, que dice que van a colaborar, es eh, sí, decir, que están en investigación, pero la respuesta concreta es, el procedimiento decía que un particular pudiera tener bolsa o no, no lo quieren hablar. ¿Por qué? Porque son casos de alto perfil de personalidad política. Eso estaba, eh, en, en este caso, lo que nosotros percibimos que hay en las investigaciones de alto perfil. Yo pienso que no hay esa misma rigurosidad. Mira que no se nos ha dicho nada. ¿Qué es una situación ilícita para delitir. Tres o más personas eh, se ponen de acuerdo para cometer un acto incorrecto. O sea, no me puedes decir a mí, al ser viviente, que está hablando y a todos los mí. Que solamente uno, que trae una funeraria, es el responsable, el que está detenido, y los otros, o sea, debe quedar claro. Mira, que por lo menos hoy en las declaraciones, hemos visto en los medios de comunicación, dice que esto se daba en varios lugares. ¿Dónde están las personas en la investigación, por lo menos, que permitieron que esa persona X se introdujera en ese lugar a vacunar? es lo que hace la asociación ilícita para dirigir? Eh, y eso no se está hablando en los tiempos penales. Por supuesto que acá cae mal. Por supuesto que Cámara, que solamente una persona que al parecer tiene un prontuario, supuestamente que tiene otras investigaciones. Lo que he leído hoy es la única persona que está sujeta a una rigurosidad de detención provisional versus las otras personas que ahora se las, las pasamos en encuestas y en encuestas y no nos dicen cuándo va a haber audiencia e imputación o si va a haber audiencia e imputación para alguien más. Porque recuerden, para que haya detención provisional u otras medidas cautelares debe haber una imputación. Si no hay imputación en el sistema anterior, que el Ministerio Público podía tener que le daba la gana y a otros y sí, otros no, para que haya detención, salvo que hay una prisión en flagrancia, que inmediatamente después tiene que poner la orden de, de, de juez de garantía, tiene que haber imputación. porque el Ministerio Público no ha imputado cargos a otras personas? ¿O se va a limitar a este, a este ciudadano, que ya todos lo conocemos, que salió en los medios de comunicación, por lo menos impreso y, y, y televisivo? Está eso es lo que no está llegando a la profundidad al convencimiento de las personas que se está investigando como nosotros queremos que se investiga a todas sin, sin determinar, sin excluir nada funcionarios o no funcionarios instituciones o particulares estas son las cosas que hasta ahora no nos llenan de convencimiento en casos que podría llamarse con personalidades expuestas políticamente expuestas con personalidades públicas y definitivamente el culpable a mi criterio de, de que haya en los Panamá y ese tipo de pensamiento, el Ministerio Público por la falta de claridad. <coughs> esperamos que hoy en investigación nos diga por dónde va el asunto y si pretende imputar cargo a otra persona.
0: fíjese que creo que eso es lo que serviría para de alguna forma disipar las dudas y el malestar y además que sea una versión de lo que nos vayan a decir creíble, porque mire, mi abuela usaba una frase muy sabia, decía, al perro más flaco siempre se le pegan las pulgas. Y me da la impresión que es lo que está ocurriendo. Con todo el respeto al caballero, es la frase de mi abuela, ¿verdad? Pero sí. mi abuela también en su código penal decía, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, ¿verdad? Entonces, no sé, siento que nos están diciendo, este mató a la vaca, pero ese que mató a la vaca, que es un conductor de una funeraria, yo no sé qué recursos tiene para de pronto tener acceso a un departamento en... Pacific Point. Supuesto, o acá de la Suite Coco del Mar. Entonces, como que no encaja. Por eso lo hablaba al principio de las piezas del rompecabezas, como que no encaja. No,
1: y, y encaja no, no encaja tampoco y te lo digo de frente con la fiscal que dice que esta vacuna no es del lote del MISA, bueno, ¿de qué lote fue? No me puede decir a mí, ciudadano que tiene 58 años, que te diga, el MISA no tiene nada que ver ni en la vacuna de Panamá, o como se llama el ente que eh, resguarda la vacuna. Bueno, ¿de dónde salieron? O sea, si tú me dices que no, tú le tienes que ser ciudadano de dónde? Si tu investigación es robusta, inteligente y transparente, sin exculpar a nadie. O sea, esto es una teoría. ¿De ¿Dónde es? Opinión de afuera. ¿Quién la autorizó? ¿Tú pillaste Al delente de la introduzó? Pero no me puede decir que este es agua con coco, ¿no? O sea, porque tú tienes que hacer una investigación, por lo menos, muy profunda y antes de discriminar antes de excluir a alguien una investigación y no con eso estoy diciendo que el ministerio es responsable o que la vacuna es un lote, pero si tú me dices que no me debes decir por otro, que no es de un lugar me tiene que decir de dónde es ese lugar Entonces, eso es claro, que se tiene que, que profundizar y decirle a la ciudadanía para poder creer en el sistema y lógicamente, si yo soy ciudadano llamado que me están convocando a un lugar y me dices, X, yo te voy a vacunar ¿cómo tú me convences a mí? Que al parecer hubo como aproximadamente 30, porque las noticias dicen que en varios lugares están haciendo esa invitación, para que una persona convence a uno de que te voy a vacunar en un lugar, un lugar de prestigio, no es una calle, ni en un parque, ni abajo de un palo de mango, un lugar con prestigio, entonces tuvo que haber tenido algún grado de autorización a esa persona para poder acudir a ese lugar. Y entonces, ¿dónde están las personas que permitieron supuestamente que este señor se ahí. y o sea, ¿tú no me puedes hablar que un sola persona hasta el momento el que está en imputado el cargo, el que está detenido y al parecer, ah no, y, y detención policial, solo, íngrimo, hizo las invitaciones con tan convencimiento y lo vieron penetrando en los lugares que lograron convencer a las víctimas que fueron aproximadamente 30 de que estaban en todo supuestamente haciendo la cosa como correspondía, supuestamente, yo no sé primero cómo una persona accede a un grado de invitación cuando se sabe que la la, la, la vacuna en este momento es administrada por el yo No claro. sé cómo acceder a una... Pero Oye, acceder, sí. un convencimiento, ¿tiene que ser más profundo una lírica o un mensaje <risa> por
0: WhatsApp? ¿tiene? Sí, señor. Y más por la distancia de la que estamos hablando, un conductor de una funeraria que vive en el sector oeste convenciendo a gente de Punta Pacífica y Coco del Mar bueno, pero en fin, oiga, quiero cerrarle con unos segunditos nada más hablamos sí. del tema de los um, ministros consejeros, ¿qué debe hacer el gobierno con el tema ministros consejeros? Eh, y nos recordaba la historia hace unos segundos, un ex ministro consejero, el doctor Temi Díaz, él decía, bueno, yo no cobraba como ministro consejero, yo tenía una asignación, pero no como ministro consejero sino que él era, por decirlo así, asesor del ministro de salud este, ¿Qué hacer con esta figura que está causando tanta roncha en la opinión pública en este momento?
1: Mira, lo de los ministros con cero, yo creo que desde el tiempo en Dara se nombraba que son asesores presidenciales con cargo honorario y nunca habían salido a la palestra sin tener cargo de importancia, pero en este quinquenio estoy se de visto a mí, Y por eso que en el día de hoy estoy presentando una acción de inconstitucionalidad para aquello de que del mote de, de la preferencia, del tema de los ministros con cero, no, no tiene sustento constitucional, y ya la Corte lo manifestó. En una denuncia que yo presenté hace tiempo, eh, una denuncia penal, la Corte, pues al declinar competencia, porque en este caso el procurador del momento Prado declinó el caso a la Corte, porque era un ministro Suárez, a la razón, ministro creo que de Horas Públicas, y lo dijo porque era un ministro, en ese interín, renuncia y él nombró ministro consejero y la corte dijo que hey, ellos no podían, porque un ministro es competencia de la corte juzgarlo, ellos no podían atender ni siquiera a eso, porque el ministro consejero no tiene consejero no tiene sustento constitucional, porque para ser ministro se tiene que crear una cartera. Eso lo dijo y declinó el caso. Pero como esto ya se descontroló y los ministros concederos actúan que no son honorarios ni son asesores, porque son asesores presidenciales, punto, no. Pero cuando lo ponen este cargo, mote. Eh, Facultad del ministro consejero que constitucionalmente no tiene sustento, entonces está tomando atribuciones que no le compete ejercer eh, mando y tomar decisiones, porque ya, ya sale del marco del, de la asesoría a un, manco, eh, a un marco eh, de jurisdicción de mando, y eso es incorrecto. Hoy, sí está presentando una demanda para que la corte destina una vez por todas. Claro, gracias. Los ministros consejeros deben salir del radio de la legalidad porque no tienen no tiene ningún tipo de reglamento, o le vamos a permitir que haya ministros consejeros, pero ministros consejeros no tan solamente dan consejo, hacen otras cosas para las cuales no hay ninguna ley que ha regulado esto, desde el punto de vista de la constitucionalidad ni la legalidad.
0: Gracias, eh, señor Saeño, que tenga muy buen día. Saludos, bendiciones.
2: Chao, Venga. que le vaya bien.
0: Dale, pórtate bien, Susan, que te Ay, estamos pero, viendo. Oiga, ¿usted
2: por qué me dice que me porte viendo? bien? Estamos
0: viendo, fíjense lo que dice. Te estamos viendo, Susan, te estamos viendo. Estamos en la Sota o
1: Enrique Famanía y no sabemos qué es lo que está sucediendo y es un hombre de honor, un hombre de bien que no le hace mal a nadie. Pero bueno, bueno, eso, pero
0: y, 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 y pedimos misericordia para el amigo. Que tenga un día, Misericordia,
2: Gracias. Dios.